0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Alles geschafft. 7.35 Uhr. Endlich schaffe ich es mal wieder noch vor der Arbeit in der Bibel zu lesen. Nur, was lese ich denn jetzt? Mit wem redest du denn da? Äh, ach, nix. Ich überlege nur was. Ach, das mit dem Lämpchen. Ja, das ist süß. Hallo, Liebling. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass deine Wäsche fertig ist. Du kannst sie abholen. Und im Kühlschrank steht in der lila eine Tupperdose noch ein Schweinsbraten. Okay? Den kannst du dir mitnehmen. Geht's dir gut? Melde mal wieder. Okay? Danke, Oma. Mir geht's gut. <lacht> Luca, kann ich einen von deinen Joghurts essen? Was? Boah, immer diese Mitbewohner! Krass, das wusste ich noch nicht. Oh, du bist am Lesen. Nein, eben nicht. Na dann. Luka? Luka? Parallel mit real existierenden Personen im Raum sind natürlich frei erfunden. <lacht> Aber ich habe an euren Lachern gemerkt, ihr kennt das von irgendwo her. Man will Bibel lesen und dann kommen Ausreden, dann lauter Ablenkungen dazwischen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Bibel lesen geht, ob es dir so geht, ob es dir anergeht. Du denkst, Bibel, was ist das denn für ein blödes Thema oder für ein tolles Thema? Ich möchte dir an drei Symbolen zeigen, wie man mit der Bibel umgehen kann, was wir auch in dieser Serie machen wollen immer wieder. Das erste ist ein Symbol für deinen Kopf, für dein Intellekt. Es ist ganz wichtig, wenn du sagst, ich möchte mit der Bibel nicht auseinandersetzen, weil ich habe da viel drüber gehört. Also Theorien, kann man nicht ernst nehmen, wurde ja immer verändert. Was auch immer du gehört hast, ist es wichtig, dich dem zu stellen. Ich werde in den nächsten drei Wochen nicht darauf eingehen. Da gibt es super Bücher, super Podcasts. Ich sagte dir jetzt kurz, dann kannst du aufschreiben oder im Podcast nochmal nachgucken und dann aufschreiben. Je nachdem, wie schnell du jetzt bist, weil das werde ich nicht tun. Aber ich sage dir trotzdem, wenn du wissen willst, ist die Bibel überhaupt, kann ich dir vertrauen, ist es ist wissenschaftlich, wie ist das archäologisch. Kannst du zum Beispiel lesen, Why Trust the Bible von Craig Gilbert oder... Die Bibel, Wahrheit oder Lüge, ein Heft von der Heuckelbach-Stiftung oder die Fakten des Glaubens von Josh McDowell oder ein Podcast Archäologie und Bibel von Dr. Roger Libby. So, das werde ich nicht tun mit dir, aber das kannst du ja zu Hause tun. Ich werde das anders tun, es geht sehr stark um deine Gefühle in der Serie, weil es löst irgendetwas aus, wenn es um die Bibel geht. Vielleicht ist es für dich, dass du denkst, ja eher so ein schlechtes Gewissen, man sollte, man müsste, man könnte so als Christ oder... Frust oder ist ja das Faszinierendes oder was auch immer. Egal, was es ist, es ist wichtig, dass es praktisch wird. Wir werden in den nächsten drei Wochen sehr praktisch uns anschauen, wie du dich lebendig mit der Bibel auseinandersetzen kannst. Und das werden wir sehr intensiv tun. Wir fangen heute an damit und es ist ja oft so, dass Leute sagen, ja, weißt du, ich kann auf den intellektuellen geben, nämlich nicht auf die Bibel einlassen, weil, hat letztlich jemand gesagt, es gibt so viele Dinge in der Bibel, die sind wissenschaftlich einfach nicht möglich. Und deswegen möchte ich mir die Bibel nicht auseinandersetzen. Zum Beispiel, dass ein Mensch drei Tage in einem Wahl war, ist wissenschaftlich nicht möglich. Die Antwort, die ich da gebe, ist, das glaube ich auch, dass das wissenschaftlich nicht möglich ist. Es sollte oft überraschen, wieso bist Pastor? Ja, das glaube ich auch nicht. Aber weißt du, was ich auch noch glaube, was wissenschaftlich nicht möglich ist? Es ist nicht wissenschaftlich möglich, dass ein Meer geteilt wird, dass ein Mensch über Wasser geht. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass Jesus drei Tage tot ist von den Toten wieder aufersteht. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass jemand geheilt oder befreit wird. Es ist nicht, wissenschaftlich nicht möglich, dass ein zertrümmertes, traumatisiertes Herz durch Jesus Christus einfach zu neuem Leben erweckt wird. Es ist nicht wissenschaftlich möglich, was zig Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, weil die Bibel von einem Gott erzählt, der unlimitiert ist und nicht an Wissenschaft gebunden ist. Das ist ganz wichtig für dich zu wissen. Stell dir mal vor, Gott müsste sich an die Wissenschaft halten. Was für ein Göttchen wäre das denn? Er sagt er, ich würde gerne Wunder tun. Ja, es gibt Naturgesetze. Ja, Mist. Ja, dann mache ich es halt nicht. Ja. Mist, wer hat die nochmal erfunden? Ja, ich. Ja, bin ich blöd oder was? Also verstehst du, Also, es ist vieles wissenschaftlich nicht möglich, was in der Bibel steht. Die Bibel möchte dir einen unlimitierten, großartigen, unfassbaren Gott vorstellen und hat gar nicht den Anspruch, dir etwas zu zeigen, was alles wissenschaftlich möglich ist. ganz im Gegenteil. Etwas, was über dein Denken sprengt dein Sehen in eine andere Dimension bringt und dein Hören in eine andere Dimension bringt. Und das wollen wir genauer anschauen, weil die Bibel hat 66 Bücher. Es sind 40 Schreiber und es ist über 1500 Jahre aufgeschrieben. Es gibt aber nur einen Autor und das ist Gott. Das musst du wissen, sonst verstehst du das ganze Buch nicht. Ich schreibe auch Bücher, gerade schreibe ich ein Buch über Entscheidungen und ich habe eine Ghostwriterin, die ist auch irgendwo im Saal, ich habe sie vorhin gesehen, ist ja mitbeigelaufen, die Claudia Elsen, die ist hier irgendwo, ist die? Ganz im Erkite, sehr schön. Die Claudia ist die Ghostwriterin, also steht auch immer drin, ja, dass sie das macht. Warum macht sie das? Sie kann schreiben, ich kann nur reden. Wir <lacht> ein super Team, wir beiden. Und die Claudia trifft sich mit mir. Warum bin ich trotzdem der Autor? Weil die Ideen, die Impulse bespreche ich mit ihr. Und sie versucht dann eine Sprache zu finden, die zu mir passt. Das ist wirklich ein Nobelpreis, den du da verdient hast. Eine Sprache, die zu mir passt, zu finden. Und ich lese dann durch, denke mir, wow, das bin ja ich. So. Genauso war es mit der Bibel. Gott hat Ghostwriter gefunden und möchte dir etwas zeigen, was wir nächsten Wochen angeguckt haben, was dein schönes Hirnchen sprengen wird. Gott hat 40 Schreiber in 66 Büchern über 1500 Jahre hinweg inspiriert. Und wenn du uns Menschen kennst, weißt du, wie groß das Wunder ist, weil wir sind voll Pfosten. Ich will keinem zu nahe treten, aber dass er Menschen gebraucht und ein Buch erzeugt, das zusammenhängt von der ersten bis zur letzten Seite, das sich selber auslegt. Hier ist bereits das erste Problem. Leute sagen, ja, wie interpretiert man denn jetzt die Bibel? Die Bibel interpretiert sich selber. Das werde ich dir nachher genau erklären, wie das funktioniert. Und du wirst merken, von der ersten bis zur letzten Seite gibt es einen Autor und das wird unser Hirn sprengen. Es ist viel größer, als du jemals gedacht hast. Und es ist die Frage, wie geht jetzt in der Geistdimension, diese Serie hatten wir, die geht jetzt auf eine Art weiter. Die Frage ist, was war der erste Angriff, den der Teufel gestartet hat, die Geistdimension ging zum Teufel, kannst du mal angucken, was das genau ist, aber was war der erste Angriff in der Weltgeschichte, den er gestartet hat? Es war offensichtlich der wichtigste, weil er hat das angegriffen, wo er die meiste Angst vor hat und wo er wusste, wenn er dort angreift, gewinnt er. Okay? Also, wo greift er an? Ich lese es dir vor, wo er angreift. 1. Mose 3 heißt es folgendermaßen, die Schlange ist ein Symbol für den Teufel, erkläre ich dir gleich genauer, war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Die erste Frage ist, hat Gott wirklich gesagt? Der effektivste Antriff ist auf das Wort Gottes, dass man denkt, naja, das hat Gott doch nicht wirklich gesagt. Und das Zweite, es geht dann noch weiter hier. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, also Sünde gibt es ja gar nicht, sondern Gott weiß, an dem Tage, da der von erst werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Der erste Angriff ist, dass diese Teufelstrategie ist, was vom Wort Gottes stimmt und was nicht. Wann sind du und ich wie Gott? Wenn wir entscheiden, was von der Bibel von Gott inspiriert ist und was nicht. Wenn wir entscheiden, das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Altes Testament, blöde. Neues Testament, nice, bis wir es lesen. Dann denken wir, na, vielleicht war das Alte Testament doch besser. Weil Jesus ist immer noch krasser. Ja, ist immer super. Ja? Der wird immer noch krasser, aber egal. Gut, aber das heißt, wenn wir das entscheiden, sind wir wie Gott. Das Entscheidende ist, dass die Bibel von ausgeht, von der ersten bis zur letzten Seite ist das Wort Gottes inspiriert durch Gott persönlich und nur durch seine Hilfe kannst du es wieder verstehen. Wir schauen uns das mal an. Es sind Symbole, die gehen durch die Bibel durch in der Geistdimension-Serie. Kannst du noch anschauen, habe ich es an zwei Orten schon mal mit dir gemacht. Am Beispiel Bäume, wenn du die Predigt nicht geguckt hast, schau sie dir an, dass Bäume in der Bibel immer wieder vorkommen und ein Symbol sind für Menschen. Wie kriege ich das raus? indem ich Bibelstellen zu Bäumen lese. Durch die ganze Bibel. Durch 66 Bücher durch. 40 Autoren. 1500 Jahre. Alle die gleiche. Okay, ich bin schon begeistert. Ihr noch nicht, aber ihr seid Deutsche, ihr müsst nicht lächeln. Ihr könnt einfach ernst weiter gucken. Egal. Ist schon okay? So, also, ich sage jetzt mal ein paar Beispiele. An vielen Punkten, wenn du mit Gott unterwegs bist, machst du das bereits mit Symbolen, ohne es zu wissen. Ich fange mal an mit dem Symbol für ein Schaf. Die meisten Leute hier im Raum die schon mal die Bibel gelesen haben und sagen, ja, ein Schaf steht tendenziell für das Volk Gottes oder für Menschen. Würden die meisten jetzt hier im Raum sagen, oder? Aber woher wissen wir das jetzt? Ja, weil, ich sage dir, warum wir es wissen, weil die Bibel legt sich selber aus. In Psalm 100 heißt es, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weite. Das Volk Gottes sind Schafe. So, Unbewusst hast du das schon angewandt. Du hast zig Bibelstellen so gelesen, ja, dass Gott einmal sagt, erste Hirte, aber er sagt auch noch zu einer weiteren Zielgruppe Hirte. Das lesen wir jetzt mal vor. Was sind Hirten jetzt in der Bibel? Einmal ein Bild für Gott, aber auch, du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten Israels. Wer ist das jetzt? Weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Weh den Hirten Israel, die sich selbst weiden sollen, Hirten nicht die Herde weiden. Es sind Leiter und Pastoren gemeint in dieser Bibelstelle. Das heißt, wenn du jetzt an Hirten kommst, entweder vom Kontext dir vollkommen klar ist, es um Gott persönlich geht oder es geht um Leiter und Pastoren. So, jetzt lesen wir die Bibelstelle mal weiter und hier wird in Prophetie, oft wird es für uns schwierig, weil es kommen gleich wilde Tiere, okay? Was sind denn dann jetzt die wilden Tiere? Also Hirten sind Leiter und Pastoren, Schafe sind das Volk Gottes, was sind jetzt Tiere? Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allein wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. So, Wenn du die Geisterdimension der Bibel nicht verstehst, denkst du, Prophetie, ich verstehe nichts. Weil du denkst, aha, jetzt geht es auf einmal um Löwen, Tiger und Wölfe. Gerade eben ging es um Leiter und Pastoren und es ging um das Volk Gottes, aber jetzt kommen Löwen, Tiger und Wölfe? Wie kriegst du raus, was das Wort Gottes dir mit dieser Bibelstelle prophetisch sagen möchte? Du gehst auf bibleserver.de, gibst wilde Tiere ein. Da kommen zig Bibelstellen. Wenn du nicht weißt, wie man Bibelleseplan selber erstellt, so. Dann hast du für drei Monate was zu lesen. Und dann fängst du an zu lesen, und dann wirst du merken, wilde Tiere stehen in der Bibel für dämonische Kräfte. Auf einmal macht das Sinn. Wenn Hirten, wenn Leiter und Pastoren dem Volk Gottes nicht helfen, dass sie so geweihtet werden, dass sie selber unter dem Wort Gottes sind, werden dämonische Kräfte sie angreifen. Beispiel geistliche Dimension. So, das ist jetzt ein paar Beispiele. Nur mal ganz kurz gewesen. Ich habe das vor ein paar Wochen mit Bäumen mit dir gemacht. Ich habe es mit Ohren und mit Augen mit dir gemacht. Warum? Das wirst du dann machen, verstehst? 1500 Jahre, 40 Schreiber, ein Autor. Wow. Ich finde es geil. So, wir gehen jetzt weiter und gehen an einen entscheidenden Punkt, wo, wir, wo du schnell durcheinander kommst. Wenn du mit Gott unterwegs bist oder auch nicht, äh, sagt man oft so, ja, ich habe mich mit der Bibel auseinandergesetzt. Was die meisten Leute meinen ist, ich habe mich mit Theorien über die Bibel auseinandergesetzt. Muss ich wiederholen. Wenn Leute sagen, sie haben sich mit der Bibel auseinandergesetzt, haben sie sich oft mit Theorien von Menschen über die Bibel auseinandergesetzt und nicht mit der Bibel selber. Die Bibel wäre ja selber lesen, weißt du, von vorne bis hinten und dann auch bei den Opfern nicht aufhören und beim Witter weiterlesen und so, verstehst du? Das wäre, ich habe mich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Es gibt eine Sache, die wir uns schnell durcheinander bringen. Du liest in der Zeitung zum Beispiel, dass ein Theologieprofessor etwas über die Bibel sagt und sagt, ja, das alte Testament ist ja, kann man alles nicht mehr so nehmen und überhaupt, das ist ja zeitlicher Kontext, sieht man alles heute gar nicht mehr so. Und dann liest du das und bist verwirrt. Warum bist du verwirrt? Sehr wahrscheinlich, weil du noch nicht die Bibel liest. Der Korintherbrief erklärt dir ganz genau, wann man dem Wort Gottes dich nähern kann und wann nicht. Ich lese es dir vor. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch, also jemand, der Jesus Christus nicht kennt, der nicht den Heiligen Geist hat, ist ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was der Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Okay, lass uns kurz überlegen. Die Bibel ist der Meinung, sie ist vom Geist Gottes inspiriert und nur durch eine lebendige Gottesbeziehung, durch den Geist Gottes wird es wieder lebendig. Ich habe Theologie studiert, ich habe Professoren kennengelernt, die kennen Jesus und ich habe Professoren kennengelernt, die kennen Jesus Christus überhaupt nicht. Du kannst Theologie studieren, ohne dass du Jesus kennst. Wusstest du das? Kann man einfach machen. Man kann ohne den Heiligen Geist Theologie studieren. Man kann Pfarrer werden, ohne dass man Jesus kennt. So ist unser System, wusstest du? Einfach Abschlussarbeit schreiben. Note 2. Das heißt nicht, dass du Jesus Christus kennst und den Heiligen Geist. Da macht erst lebendig. Und dann kann ich Theorien machen. Hier steht, dass wenn du Gott noch nicht kennst, ist die Bibel für dich einfach Schwachsinn. Blödsinn. Auf Neuenglisch, shit. Steht da im Urtext, ist Torheit, hört sich mal so nett an. Es ist einfach krass, es ist, macht einfach keinen Sinn. So, du liest das, du wirst unsicher, anstatt zu verstehen. Nur durch den Geist Gottes kannst du die Bibel lebendig verstehen. Deswegen wirst du sie auch geistlich anfangen zu lesen. Wir machen das jetzt gleich, nachdem ich gebetet habe, weil ich möchte beten, dass diese Serie dir hilft, eine geistliche Perspektive auf die Bibel zu bekommen. Es ist kein Telefonbuch, wo du nachschlägst, sagst, ich möchte eine Katze kaufen, ich gebe mal Katze ein. Mist, steht nichts, Katzen sind nicht von Gott. Deswegen kommt jemand zu mir aus einer anderen Dimension und sagt, ja, weißt du Pastor, äh, du machst so viel Witze auf der Bühne und Witze sind nicht in Ordnung, weil nirgends in der Bibel erzählt Jesus einen Witz. Da habe du ihm gesagt, ja, das stimmt, deswegen haben wir auch schon überlegt, Toiletten abzuschaffen. Dann schaut er mich groß an, warum, ja, es steht nirgends, dass Jesus kacken war. Religiosität provoziert mich ein bisschen. Ich gehe dann immer ein bisschen, das ist nicht so ganz reif, ich weiß. Aber, aber, also das steht auch nicht da. Also gehen wir jetzt nicht mehr aufs Klo als Christen, weil nicht dran, dass Jesus aufs Klo gegangen ist. Also das ist natürlicher Mensch versucht, ohne den Geist Gottes. Und ich challenge es jetzt, wir sind mit Gott vielleicht unterwegs, aber wir wissen gar nicht, dass wir durch den Heiligen Geist es erst verstehen. Deswegen sitzen wir auch vom Telefonbuch und sind frustriert. Und denke, ich verstehe gar nichts. Hirte, jetzt kommen da auf einmal Wölfe. Pff. Haben keine Wölfe mehr in Deutschland, jetzt kommen sie wieder. Muss ich jetzt ins Zoo gehen oder was? Okay, also wir werden es heute beten und wenn du magst, bete mit, dass es das eine Serie ist, die dir neue Dimensionen zeigt. Vater, ich danke dir, dass du in den nächsten Wochen uns eine geistliche Perspektive schenkst, wie es im Korintherbrief heißt. Natürlicher Zugang werden wir es nicht verstehen, sondern wir brauchen deine Augen, geistlichen Augen, deine geistlichen Ohren. Mach uns offen, spreng du unser Bild, wie du uns begegnen wirst. Amen. Wir werden heute zu Beginn ein Symbol nehmen, das die Bibel selber nimmt für sich als Wort Gottes und das ist das Symbol von Brot. Okay? Wir werden ein kleines Study machen und erklären, wie die Bibel sich selber auslegt und du verstehst, was die Rolle der Bibel ist, zum Beispiel Brot. Es steht in 2. Mose 14,6, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf. Dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Wenn du Bibelstellen liest, ohne Geistbespiegel, denkt man schnell, Hä? Brot vom Himmel. Täglichen. Und warum prüft Gott sein Volk durch Brot vom Himmel, ob sie im Gesetz, das ist das Wort Gottes übrigens, wandeln? Das macht ohne Geistbetriebe keinen Sinn. Ich fräse mit dir jetzt mal ein bisschen ins Neue Testament, um diese Bibelstelle zu verstehen. Da sagt Jesus, also uns beibringt zu beten, dem Vater unser, Matthäus 6,11, unser tägliches Brot, gib uns heute. Es geht hier um Versorgung materiell, aber es geht vor allen Dingen um Nahrung. Ein tägliches Brot. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Unterzucker erlebt? Okay, hier drüben sind keine Sportler. Ich schau mal da drüben. Hat jemand schon mal Unterzucker erlebt? So ein bisschen mehr Hobbysportler. Hat, hat jemand von euch schon mal Unterzucker erlebt? So beim Sport oder so? Okay, ein paar mehr. Ihr müsst Sport machen, Leute. Was ist los? Hat jemand schon mal Unterzucker erlebt? Oh, du hast die Sport Sportcamp, ne? Super. Okay, also ich habe das schon oft erlebt. Und wenn du dann fängt man an, so Süßigkeiten zu fressen, man weiß eigentlich, man braucht was Gescheites, gell? Aber man versucht halt noch den Berg hochzukommen und oben musst du spätestens was essen. Geistlich gesehen sagt die Bibel, dass du geistlich Nahrung brauchst. Wenn du geistlich im Unterzucker bist, bist du genauso shaky in der Geistdimension wie körperlich ohne Essen. Und wenn du nicht weißt, wie du täglich isst, ich rede nicht von wöchentlichem Gottesdienst, wirst du unterernährt sein, schwach sein und im schlechtesten Fall laut der Bibel geistlich sterben, weil du nicht weißt, wie man geistlich isst. Okay, wir schauen uns das genauer an. Das Power, Power des Wortes Gottes. Jesus macht übrigens ein Gleichnis. Das möchte ich noch sagen, bevor wir jetzt das nochmal machen mit Brot. Markus 4 kannst du durchlesen. Erklärt er die Wirkung, wenn das Wort Gottes ausgesprochen wird, mit dem Saat vom Seemann, der das ausstreut. Und dann sagt Jesus einen Satz. Vielleicht hast du den schon gelesen. Wenn nicht, wirst du es zu Hause nachlesen. Er sagt nach diesem Gleichnis, wer dieses Gleichnis nicht versteht, versteht überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast oder nicht, aber dann müsstest du eigentlich sagen, wait, vielleicht sollte ich über dieses Gleichnis mal kurz nachdenken, weil wenn ich dieses Gleichnis nicht verstehe, sagt Jesus, verstehe ich nichts. Also ich sehe schon, ich habe den für nächste Woche, Markus 4 wird gelesen, das ist super, ja. Was macht Jesus? Er erzählt ein Gleichnis. Warum macht das Jesus? Er sagt, er tut nichts, was er nicht den Vater tun sieht. Im ersten Teil der Bibel erzählt Gott Gleichnisse, wusstest du das? In allen Propheten, zig Gleichnisse. Und dann sagt er, ich erkläre euch jetzt geistlich, was die Symbole bedeuten, die ich gerade genommen habe. Er sagt zum Beispiel, die Vögel des Himmels, die kommen zu stehlen das Wort Gottes aus dem Herzen, sind Dämonen. So, wenn du ansatzweise also anfängst, ernst zu nehmen, was ich dir sage... Hätte jetzt Jesus Christus dir definiert, was wilde Vögel sind, du könntest nach Hause gehen, wilde Vögel auf Bibleserver eingehen und würdest über die geistliche Dimension eine Reise beginnen, die kann ich dir nicht in vier Wochen geistliche Dimension beibringen. Es ist das komplette Wort Gottes. Von der ersten bis zur letzten Seite. Okay. Wir machen das jetzt mit Brot, okay? Und bei Brot ist es jetzt so, dass wir jetzt anschauen, Matthäus 4, 3 bis 4, was Jesus macht. Da heißt es, da trat der, der Verursacher an ihn heran, also der Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern allem, was Gott ihm zusagt. Das Interessante ist, der Sohn Gottes Bibelstellen braucht, um die Versuchungen zu bestehen. Es ist auch interessant, dass er das Alte Testament zitiert. Wenn du dich bisschen auskennst, weißt du, es ist kein Wunder, weil er hatte nur das Alte Testament. Den Teil, den wir oft nicht lesen, weißt du noch? Der Teil, wo David im Psalm 119, 125, 70 Verse ausflippt über die Schönheit des Wortes Gottes, ist das Alte Testament. Wir haben extra ein Buch drüber gesehen, Roots. Du kannst auch den Podcast angucken. Ich schenke dir das nur, das Buch. Ich verdiene ja sowieso nichts dran, aber es ist wichtig, dass du das Wort Gottes anfängst, lebendig zu erleben. Okay, also er sagt, es geht darum, was Gott sagt und Jesus zitiert jetzt auch hier, es steht geschrieben. In deiner Bibel gibt es immer Querverweise, also du liest sie dann steht da in Klammern, was Jesus hier zitiert, weil er sagt, er steht geschrieben, er zitiert hier was, verstehst du das? Er zitiert eine Bibelstelle, einen kompletten Kontext. Was kannst du machen? Du kannst zu dieser Bibelstelle zurückgehen, ich mache es mal kurz mit dir. Wir gehen zurück in 5. Mose 8, Vers 3. Da heißt es: er, er legte euch Entbehrung auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern von allen Worten des Herrn. Also das Manna in der Wüste weist auf Jesus Christus hin und er nimmt es auch gleich auf, ich lese es dir gleich vor. Jesaja 55, 2 Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hier ist übrigens kein Glaubenskrieg darüber, welcher Bäcker besser ist. Ja? Ich kann dich gleich beruhigen. Also es geht nicht darum, ist der Bäcker, der Bäcker besser oder müssen wir alle Vollkorn kochen? Wer von euch hatte eine Mutter, die irgendwann die Vollkornphase hatte? Kennt das jemand? Okay, also meine hatte sie. Das ist irgendwann übertrieben, sie hat dann Vollkornpizza gemacht. Also Vollkornboden mit irgendwie Gemüse drauf. Und dann haben wir gesagt, Mama, das ist gut, aber lass uns nicht Pizza nennen. Wir können das jetzt irgendwie nennen, aber das ist nicht mehr Pizza, okay? Sie hat es dann irgendwann wieder abgebrochen, viele Mütter geben irgendwann auf, aber gut. Also es geht hier nicht darum, welcher Bäcker ist besser und hast du einfach eine Weißmehlsemmel anstatt einer Vollkornsemmel gekauft, okay? Geistliche Perspektive. Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Wenn ich aufhöre, was Gott sagt, dann habe ich die Speise. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Das heißt, die Bibel ist süßer als Honig. Josua 1, Vers 8. Sagt ihr die Gebote? Wen meint Josua? Er meint den ersten Teil der Bibel. Der zweite Teil der Bibel, wie gesagt, ist auch nice. Aber der erste Teil der Bibel hat unfassbare Schätze. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein ganzes Leben ganz nach ihnen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Die Bibel ist der Meinung, wenn du dein ganzes Leben ausrichtest auf das, was Gott durch den Geist Gottes zu dir durch die Bibel spricht und alles danach ausrichtest, wird dir alles gelingen. Woran merke ich, während unsere Church das jetzt ansatzweise glaubt, der rausgeht und selber anfängt zu lesen und sagt, ich will, dass meine Beziehung, meine Sexualität, meine Identität, meine Karriere, meine Arbeitsstelle, äh, mein Geld, alles will ich, dass es gelingt. Also werde ich anfangen müssen, darüber nachzudenken und was heißt, mich danach ganz auszurichten. So, Jesus nimmt jetzt diese ganze Symbolik auf, Johannes 6:31 fängt er an, über das Brot zu leben und alles zusammenzuschnüren. Da heißt es: Alle unsere Vorfahren in der Wüste haben jeden Tag Manna gefuttert. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Hier könntest du wieder querverweis lesen, wenn du das magst. Jesus entgegnete, ich versichere euch nicht. Mose gab euch das Brot vom Himmel. Hä? Wer denn dann? Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das, das Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Es geht um einen geistlichen Durst, einen geistlichen Hunger. Dann heißt es, ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingegeben werde, damit die Menschen leben können. Jesus sagt, er ist das Brot, er ist das Wort Gottes. Johannes 1:14. Er Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wenn nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Er ist das wahre Brot. So. Zum Abschluss dieser Brotstudy, ich habe nur einen kleinen Ausschnitt genommen, weißt du noch? Den Rest kannst du ja zu Hause nachlesen, das, das würde ich ja nie schaffen. Da sind wir ja noch, bis Jesus Christus wiederkommt dabei. In meiner Bibel habe ich hinten symbolisch stehen. Da steht zum Beispiel Brot habe ich alle Bibelstellen zugelesen. Dann steht wilde Tiere, alle Bibelstellen zugelesen. In zwei Wochen geht es um Wasser, das wird cool. Okay, ich muss fokussiert bleiben. Okay, also erst das Wort Gottes. Jetzt gehen wir mal ins letzte Buch der Bibel, das Buch Offenbarung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast zu lesen. Dieses Buch challenged ein. Ja, da kommen so Reiter vor. Hey, wer ist denn jetzt der Reiter? Da kommt dann irgend so ein Lamm mit einer Fahne, das geschlachtet ist und sagt... Wahrhaftig lebt, dann denkst du, das ist der Himmel. Da will ich gar nicht hin. Da kommen 24 Älteste rufen, Heilig, Heilig, Heilig. Mann, ist das langweilig. Wie fängt das Buch Offenbarung an? Es heißt, wer Ohren hat der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer geistliche Ohren hat, der höre. Wenn du keine geistlichen Ohren hast, wenn du die nicht anschaltest, egal ob Christ oder nicht Christ, frustriert dich das Buch Offenbarung. Wenn du sagst, Jesus, du bist das Wort Gottes, rede zu mir, erkläre mir, was das heißt, wirst du in eine Dimension abtauchen und denkst, Prophetie ist ja abgefahren. Boah, ich habe es kurz gemacht letzte Woche. Ich habe gesagt, dass Jesus beschrieben wird, als jemand, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert kam. Erklärt, Hebräerbrief erklärt dir, dass das das Wort Gottes ist. Jeder einzelne Teil von Jesus ist ein biblisches Symbol, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Erz an den Füßen, Flammen, alter Falter. Ich bin motiviert, ihr nicht, aber ihr seid Deutsche, ist kein Problem. Also, es ist unfassbar. So, und jetzt gehen wir in ein Setting rein, wo du vielleicht bis jetzt gedacht hast, ich verstehe gar nichts und überlegen kurz, nur mit dem, was wir jetzt gemacht haben, über was redet das Buch Offenbarung in dieser Szene. Und um wen geht es? Lass uns das lesen. Offenbarung 19. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Bis jetzt denkst du dir, what's going on? Auf dem jemand saß. Ja, wer ist denn das? Der Reißer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Hier kannst du bereits anfangen zu gucken. Eingehen bei Bibelserver und du wirst merken, der Einzige, der sich als treu und wahrhaftig bezeichnet, ist Gott. Okay, wir lesen weiter. Und er kommt als gerechter Richter. Es gibt nur einen Richter. Das ist kein Engel. Es kann kein Engel sein. Verstehst du? Weil er ist nicht der Treue und Wahrhaftige und er ist nicht der Richter. Jesus Christus kann es noch sein, der Vater oder der Heilige Geist. Wir haben es schon ein bisschen eingedämmt, wer das sein kann. Jetzt lass uns gucken. Ist es der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Wer kommt jetzt? Wir schauen uns genauer an. Da heißt es, seine augenklichen, lodernden Flammen, wenn du vor mir aufgepasst hast, wurde erklärt, wer lodernde Flammen hast und ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Auf dem Kopf trug er viele Kronen, er ist unlimitiert, er ist der König aller Könige. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Um wen geht es hier? Um Jesus. Ist das Wort Gottes nicht abgefahren? Es ist komplett, also verstehst du? Du kannst weiter irgendwelche Leute, die den Heiligen Geist haben, dich mit dem Wort Gottes vollkommen lassen und du fängst einfach an zu lesen. Das geht von der ersten bis zur letzten Seite 1500 Jahre. 40 Autoren, 66 Bücher und ein Geist Gottes dir durchgeht und auf einmal denkst du dir, also selbst wenn es ein Mensch geplant hätte, wie hätte er das denn gemacht? Das geht gar nicht. Also Jesus Christus kommt, kannst du zu Hause durchlesen, was er da alles macht. Krass, wirklich really krass. Und jetzt kommt ein Zusatz. Achtung, seid ihr ready? Der Reiter hatte noch einen anderen Namen und der Name war das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Warum greift der Satan als erstes die Bibel an? Weil er weiß, wenn ein Christ weiß, wie er sich selber füttert, täglich weiß, wie er Jesus Christus begegnet, täglich weiß, wie du Nahrung aufnimmst, täglich stark wird in dem, wer Gott ist, täglich Jesus zunimmt in ihn, hat er keine Chance mit keinem meine ich null Chance. Wenn er es schafft, dir einzureden, dass du es nicht geistlich siehst, dass du in Theorien darüber mehr glaubst, wird es relativ einfach sein. Das Interessante ist, dass, damit möchte ich diesen inhaltlichen Part abschließen, dass es eine Szene gibt und ich bin persönlich eigentlich nur bei einer Szene wirklich traurig, dass ich nicht zu Zeiten von Jesus gelebt habe. Es gibt nur eine einzige Szene. Also es gibt viele, aber das ist wirklich die, also, wenn ich eine wählen könnte, wäre ich da dabei. Ich weiß nicht, was du wählen würdest. Ich würde wählen, der Spaziergang von Jesus mit den Emmaus-Jüngern nach Emmaus. Warum? Der dauert viele, viele Stunden. Sie erkennen Jesus zunächst nicht und er legt ihnen das komplette Alte Testament aus und zeigt ihnen alles, was auf ihn hinweist. Das ist nicht nur Jesaja, er wurde durchbohrt und dann war es halt Jesus und dann sind sie fertig und Essen was, bei McDonalds. Nein, stundenlang erklärte er ihnen das. Ich lese euch das mal vor. Da heißt es, von, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift, die ganze Schrift ist, die die aufgepasst haben, das Alte Testament durch und erklärte ihnen alles, was auf sie, sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was für eine Message, leider nicht aufgeschrieben. Die geilste Message der Welt. Und die ganze, liebe Freunde, die ganze heißt die ganze. Manche Leute denken, ja, es gibt so ein paar Prophetien. Nein, alles weist auf Jesus hin. Alles. Es kommen drei Männer zu Abraham, als er eine Vision hat. Wer sind diese drei Männer? Aus dem Kontext wird klar: Vater, Sohn, Heiliger Geist besucht ihn. Es heißt über Abraham, dass er also seinen Sohn opfern wollte. Eine Vision hatte, steht im Johannes-Evangelium. Und Jesus Christus sah, wie er gestorben ist. Abraham kannte Jesus. Bis jetzt dachte ich, der kam irgendwann. Das sprengt es die Synapsen. Ich sehe schon, eure Synapsen sind schon gesprengt. Aber ich spreng sie noch weiter. Das macht einfach Spaß. Okay, also überall. David kämpft nicht gegen Jolat Und dann die so, krass, einfach groß. Jesus ist drin. Wir werden in zwei Wochen gucken, dass Jesus die ganze Zeit in der Wüste beim Volk Israels und dann spätestens seine Synapsen explodiert. Jesus war schon immer, ist schon immer. Und er ist das Wort Gottes. Und dann heißt es, dann ging er mit ihm durch. Genau, und dann heißt es, im Rückblick war es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennend, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis zur Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Wir reden hier über zwei Jünger, okay? Die waren drei Jahre lang mit dem lebendigen Jesus unterwegs und sie waren Juden und kannten den kompletten ersten Teil der Bibel. Was haben sie gebraucht? Sie brauchten Jesus Christus, der ihnen das Verständnis für die Bibel öffnete. Wenn dies brauchten brauchen wir es ein bisschen auch. Würde ich mal sagen? Und warum brennt ihr Feuer? Weil sie mit Jesus über die Bibel reden. Die Bibel ist kein Telefonbuch, es ist ein Kommunikationstool, wo du mit Jesus Christus ins Gespräch kommst, ihn fragst: Jesus, was willst du mir heute sagen durch das, was du hier mir zeigen willst? es ist sehr lebendig. Mein tägliches Brot gib mir heute. Im Gespräch mit Jesus. Du kannst es überall finden bei Elia in der Wüste. Überall wirst du Jesus finden, wenn du anfängst, das zu tun. Wie möchten wir es praktisch machen? Du kannst hier rausgehen und sagen, wow, motiviert mich. Dann fängst du morgen an, denkst du, wo soll ich anfangen, Bibel zu lesen? bin total überfordert und deswegen sage ich dir drei Dinge, die jeder im ICF hinkriegt, weil ich kenne euch, ihr seid fresh. Ihr habt nicht immer Cash, aber ihr seid fresh. Diese drei Dinge würde jeder hinkriegen, wenn er will. Seid ihr bereit? Die kriegt jeder hin. Und zwar möchte ich es mit Mahlzeiten vergleichen. Ich habe hier drei Essensglocken mitgebracht, und drei, auf drei verschiedene Arten zu essen. Das Erste ist, dass du täglich laut Jesus dieses Gebet brauchst. Mein tägliches Brot gib mir heute. Täglich eine Bibelstelle. Fünf Minuten am Tag. Fünf Minuten schafft jeder. Egal, ob du gerade Trillinge kriegst, Vierlinge kriegst, zwei Business startest, ein Business, kein Kind, kein Partner, zu viel Partner. Gut, das lassen wir jetzt mal weg. Aber also fünf Minuten wirst du irgendwann hinkriegen. Und fünf Minuten heißt, du nimmst eine Bibelstelle es gibt das schon seit jahrhunderten das sind die losungen das sind darauf aufgebaut jeden tag eine bibelstelle es gibt apps die du runterladen kannst wo jeden tag eine kommt ich habe dir da mal ein kurzes video mitgebracht von leuten die das mit apps machen das schauen wir uns mal gemeinsam an und dann erkläre ich dir weiter wie du in fünf minuten ein frisches wort von gott haben kannst also ich lese gerne bibel mit der ähm, mit einer app die heißt our daily bread und das ist so eine app da sind vorher immer ein paar bibelverse die man lesen kann ähm, und dazu gibt es immer eine kleine Geschichte, wie so eine kleine Mini-Andacht, ein paar Gedanken, die sich äh, ein schlauer Mensch gemacht hat, um da einfach das Thema zu reflektieren und da reinzukommen und noch ja, selber dann Reflexionsgedanken dazu. Und ähm, das mache ich gerne morgens vor der Arbeit. Ähm, ja, ich habe äh, die u YouVersion App auf meinem Handy ähm, und äh, da habe ich einfach die Bibel immer mobil mit dabei und äh, lies dann äh, meistens jeden Tag den, den Tagesvers einfach als Inspiration für den Tag. Und wenn, wenn mich der Vers anspricht oder ich genau forschen will, dann gehe ich einfach aufs ganze Kapitel und schaue, in welchem Kontext es steht. Genau, da gibt es eine Bibel-App, die ist glaube ich von John Piper, die heißt Solid Choice und da bekomme ich, Smartphone sei Dank, jeden Morgen so einen Bibelvers mit ein paar Gedanken von ihm dazu geliefert. Das ziehe ich mir dann morgens rein und dann gehe ich in den Tag. Also ich lese Bibel so, dass ich mir bei der YouVersion meine Stimmung beispielsweise suche und dann zu der Stimmung gewisse Bibelstellen bekomme. Diese Bibelstellen gucke ich mir dann im Kontext im Kapitel an und lese mir dann das, dadurch das ganze Kapitel durch. Ich nutze für mich die Bibellesepläne in der YouVersion App und ich mache es für mich so, dass ich zusammen mit Jesus schaue, hey, ist es vielleicht gerade ein Bibelleseplan von unserer Church, der für mich gerade cool ist, oder ist es ein Bibelleseplan zu einem bestimmten Thema, an dem ich gerade dran bin. Und für mich ist es super cool, so immer tief in die Bibel einzusteigen und da immer mehr kennenzulernen und an Themen zu arbeiten. Ich werde dir gleich noch eine Übung zeigen, wie du das ganz simpel machen kannst, auch ohne Kommentar von Menschen. Einfach mit Jesus ins Gespräch kommen, das werden wir gleich machen. Aber es sind fünf Minuten am Tag. Das Zweite, was die zweite wichtige geistige Übung ist, dass du ein Self-Feeding-Disciple bist, also jemand, der weiß, wie er das tägliche Brot einnehmen kann, ist, dass du täglich betest. Jetzt sagst du vielleicht, das finde ich anstrengend, das fand ich auch sehr lange anstrengend, bis mir ein Pastor einen Tipp gegeben hat, gesagt verwandle einfach jeden Tag deine Gedanken in Gebete. Das kann ich. Ich habe heute an meine Mutter gedacht, habe ich einfach nur gut gebetet, Jesus sei bei meiner Mutter. Ich habe heute an ein Konfliktgespräch gedacht, heute Morgen, das ich nächste Woche habe. Ich habe ganz kurz gebetet, Jesus sei im Konfliktgespräch. Also seine Gedanken in Gebete wandeln kann jeder. Liebe Männer, uns fällt das noch schwerer. Für euch habe ich einfach den Tipp für nächste Woche, einfach ein Gebet zu sprechen. Das heißt, Herr, hilf, fertig. Das war's. Einfach in Situationen, im Business, egal wo, Herr, hilf. Reicht schon. Okay? Oder einfach Gedankenwand. Das können wir auch machen. Das trainiere ich ein und es ist überhaupt nicht anstrengend. Es entlastet mich in dem Moment, wo ich das Gebet, also den Gedanken in ein Gebet verwandle. Und der dritte Punkt ist, dritte geistliche Übung ist, get free am Abend. Fünf Minuten abends im Bett sagt die Bibel, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn und mit Streit. Fünf Minuten sagen Jesus, wo möchte ich Dinge heute beide lassen? Wo will ich Dinge eintauschen? Wo will ich etwas nicht mitnehmen in den nächsten Tag auf fünf Minuten? Wenn du das machst, jeden Tag wird sich dein Leben verändern. Josua 1. Ich habe es dir vorgelesen. Es wird dir gelingen. Jeden Tag wird Gott dir etwas Frisches zeigen. Ich möchte jetzt mit dir beten, dass Gott dir zeigt, was diese Message für dich konkret bedeutet was du ganz konkret anwenden kannst oder was dein Schritt ist. Deswegen lass uns gemeinsam die Augen schließen und auf diesen Moment nutzen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem hier und zu Hause zeigst, was diese Botschaft ganz konkret für uns bedeutet. Jesus, wir wollen nichts Neues von unserem Kopf her lernen, sondern wir sehen, wollen sehen, dass unser Leben verändert werden. Deswegen zeig du uns jetzt einen Gedanken oder irgendetwas, was dir jetzt wichtig ist, was es konkret für uns bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass du für uns ein Angebot hast. Ich bete jetzt, dass du uns so eine Freude gibst, so eine Leidenschaft zu experimentieren, diese drei Gs einzutrainieren, jeden Tag so ein kurzes, frisches Brot von dir. Jeden Tag mal ausprobieren, punktuell unsere Gedanken in Gebete zu verwandeln und abends im Bett kurz Dinge bei dir zu lassen. Jesus, ich bete, dass du uns einfach so einen Hunger schenkst, das anzugehen. Amen. Was wir jetzt machen wollen im nächsten Part, wir wollen sehr praktisch werden. Ich habe dir gesagt, ich zeige dir jetzt eine Sache, wie du fünf Minuten ganz konkret mit Zeit verbringen kannst. Mit einer Bibelstelle, ohne Kommentare, ohne Bibellesepläne, einfach nur mit einer Bibelstelle. Und deswegen hast du hier diese Postkarten, die kannst du mal rausholen. Das ist die sogenannte Soap-Methode von Seife auf Englisch für tägliche Wäsche. Zwei Wochen geht es um Wasser, dann macht das dann noch mehr Sinn, wirst du merken. Genau. Aber es geht darum, um erst Scripture, also einfach eine Bibelstelle, egal ob es so eine Losungen ist, wenn du keine App hast oder von einer App, und diese einfach lesen mit der Haltung, Jesus, rede jetzt zu mir. Ganz frisch. Ich möchte, dass du mir begegnest. Und deswegen kannst du dann bei O-Observation-Beobachtung reinschreiben, was sind deine ersten Gedanken, die dir einfach kommen. Vielleicht spricht dich ein Wort an, vielleicht ist es eine Aussage, vielleicht ist es etwas, das an dich erinnert. Dann kommt es A, Applications, die Anwendung. Was will ich jetzt konkret machen? Weil Gott möchte mit dir kein Theologiestudium machen. Er ist auch nicht kompliziert. Er möchte dir eine konkrete Idee sagen für deinen Tag. Das war's. Wenn ich das gemacht habe, im Leitungsteam kamen so Sachen raus wie, ich glaube, ich sollte heute meiner Frau Blumen schenken. Das ist doch cool. Gott erinnert dich dran. Liebe Männer, voll entspannt. Einfach mit Gott Zeit verbringen. Und dann Gebet, einfach ganz konkret werden. Das wollen wir jetzt machen. Wir werden das Instrumentalteil weiterlaufen lassen. Du kannst es zu Hause machen. das wird eingeblendet im TV. Und einfach das mal kurz ausprobieren, die Bibelstelle zu lesen und das auszuführen. back. Wir werden gleich noch in einen Worship-Song einsteigen, du kannst das noch weitermachen, wenn du möchtest. Es ist einfach ein Startpunkt auszuprobieren. Mir ging es so, dass mir ein Satz besonders mich angesprochen hat heute und zwar Groß ist deine Treue, o oh Herr. Und ich habe gemerkt, ich will heute das beten über jede einzelne Sache, die ich weiß, die nächste Woche ansteht, die mich noch herausfordert. Und sagen Groß ist deine Treue über dem Meeting, das ansteht. Groß ist deine Treue über die Entscheidung, die ich treffen muss. Groß ist deine Treue über der Beerdigung von meinem Onkel, die nächste Woche ansteht und das wird mein Gebet sein. Ich weiß nicht, ob du schon durch bist oder nicht, aber ich lade dich ein, anfangen zu experimentieren in dieser Serie. Die drei Gs, die drei großen geistigen Übungen ist Gottes Wort, Gebet und Get Free. Und wir wollen sie anfangen zu trainieren. Deswegen möchte ich noch beten und dann werden wir noch eine Worship Song gemeinsam singen. Vater, ich danke dir dafür, für diese geistigen Übungen, dass sie uns nähren, dass sie uns satt machen, so wie Frühstück, Mittag, Abendessen. Und ich bete, dass wir anfangen zu experimentieren mit Gottes Wort. Dass wir anfangen zu experimentieren, unsere Gedanken in Gebete zu verwandeln und um dass wir anfangen, Get Free anzunehmen im Alltag. Ich danke dir, dass du uns verändern möchtest. Ich danke, dass du uns begegnest. Ich danke dir für dein Wort, Jesus. Ich danke dir, dass du das Wort Gottes bist und dass es ein unfassbares Abenteuer ist, dir zu begegnen. Und diese Leidenschaft setze ich frei in dir, aber auch die Ausdauer, Dinge auszubilden, einzutrainieren in deiner Woche. Und Jesus, wir wollen es jetzt nochmal singen, dass du das Zentrum bist, dass du zuerst groß bist, dass wir dir nachfolgen wollen.